0: 30 Minuten Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und heute bin ich zu Gast im Dresdner Albertinum bei Gerhard Richter. Also nicht bei ihm persönlich, sondern im Gerhard Richter Archiv. Und ich äh, begrüße ganz herzlich Dietmar Elger, Leiter des Gerhard Richter Archives. Hallo. Guten Tag. Herr Elger. Es gibt eine Ausstellung von Gerhard Richter, es gab mehrere. Warum gibt es im Februar 2022 erneut eine Ausstellung?
1: Ja, die Ausstellung hat natürlich etwas Besonderes. Wir hatten zunächst gedacht, also nein, wir wollten eine Ausstellung zum 90. Geburtstag machen, der jetzt am 9. Februar stattfindet. Und das haben wir schon sehr früh mit Gerhard Richter besprochen. Und dann war die ursprüngliche Idee, die vor kurzem gegründete Stiftung zu zeigen, also die Stiftungsbilder zu zeigen und gleichzeitig das Buch, was erschienen ist, über den Stiftungsbestand quasi erstmals vorzustellen bei uns. Und ähm, dann haben wir allerdings festgestellt, dass die meisten dieser Bilder, die jetzt in der Stiftung sind, bei uns schon mal in einer Ausstellung zu sehen waren oder bei uns als Leihgaben auch sind. Ähm, das äh, da hat sich dann herausgestellt, dass das nicht mehr so sinnfällig ist und wir überlegt haben, ein anderes Konzept zu realisieren.
0: Wer hat die Bilder für diese Ausstellung ausgewählt? Waren Sie das oder war das Gerhard Richter?
1: Das war Gerhard Richter, nachdem dieser, diese erste Idee gescheitert war hat er sich dann hingesetzt und hat mit dem Modell, er hat ja von allen Räumen hier bei uns ein Modell, hat er sich hingesetzt und hat ein neues Konzept entwickelt. Und er hat mich irgendwann angerufen, hat gesagt, ja, es gibt eine neue Idee und äh, ob ich mal vorbeikommen könnte, um mir das anzusehen. Und dann haben wir uns das gemeinsam angesehen, haben dann noch ein bisschen dran gebastelt. Dann hat er über die Monate, muss man schon sagen, äh, diese Konzeption der Ausstellung immer mal wieder verändert. Da haben sich auch ganze Räume bewegt. Der dritte Raum ist zum zweiten Raum geworden und Ähnliches. Und so gab es dann immer wieder Veränderungen. Ich habe auch mal zwischendurch mal einen Kommentar abgegeben, aber er hat das selber gemacht. Und so wie die Hängung jetzt ist, ist es sein, seine Idee, wie er
0: diese Ausstellung zum 90. Geburtstag hier in Dresden sehen möchte. Sie sagen, Sie haben sehr engen Kontakt mit Gerhard Richter. Wie ist das entstanden? Ich kenne ihn halt schon sehr lange, äh, seit 1980.
1: Ich war dann 1984, 1985 Sekretär. Das heißt, ich habe die Büroarbeiten gemacht. Ich habe nicht im Atelier gearbeitet, sondern im Büro des Ateliers und äh, habe das Werkverzeichnis damals gemacht habe dann ein Buch über ihn geschrieben in den Jahren 2001, 2002, das war zum 70. Geburtstag und äh, durch dieses Buch war ich eigentlich prädestiniert, dann ab 2006 äh, das neu eingerichtete Archiv äh, aufzubauen
0: hier in Dresden. Kommen wir mal zu den Bildern von Gerhard Richter. Wir nähern uns mal ganz vorsichtig und ähm, Sie beschreiben uns bitte ganz kurz, was ist auf dem ersten Bild zu sehen, das wir uns ausgesucht haben.
1: Um, das ist das große Bild, ein großes abstraktes Bild, drei Meter mal zwei Meter fünfzig. Es heißt Fels, es hat eine ganz dichte Struktur, viele Schichten sind übereinander gemalt, es ist so grau-bläulich, also Blau dominiert eigentlich bei diesem Bild. Und es hat diese typische Struktur, die entsteht, wenn Gerhard Richter den Rakel über die Leinwand zieht. Der Rakel ist eine flache äh, Holzschallplatte, ähm, die kann bis zu zwei Meter lang sein und ist dann vielleicht 10-20 Zentimeter ähm, tief. Und da wird Farbe aufgetragen, dann wird äh, der Rakel auf die Leinwand aufgesetzt und über die Leinwand gezogen und dabei äh, löst sich die Farbe ab und bleibt auf der Leinwand haften. Das gibt immer so eine fleckige Struktur, die eben nicht äh, gestisch ist, sondern die irgendwie... Ähm strukturell ist vielleicht und abgetrennt zu sein scheint von einem individuellen Pinselstrich. Solche Strukturen hat er dann, das Bild ist von 89. hat er in der Zeit oder seitdem sehr intensiv genutzt. Es sind dann Bilder entstanden, die ausschließlich mit dem Rakel gemalt worden sind. Und diese dichte Struktur, diese sehr kompakte Oberfläche dominiert dieses Bild und der Titel Fels erinnert ein bisschen auch an die Oberfläche dieses Bildes. Der Fels in der Brandung sagen wir auch, was ja eine schöne Metapher ist, weil Richter hat dieses Bild, dieses sehr große Bild damals gestiftet, als die Flut war 2002 im August und auch das Albertina überschwemmt war. Und ähm, also zumindest das Wasser hier im Keller stand und in, in den Räumen. Ähm, und es gab eine Charity-Auktion. Richter hat dieses Bild für die Charity-Auktion gestiftet. Das hat dann einen sehr hohen Preis erzielt. Der Käufer hat damals gegen Martin Roth das Bild als Leihgabe angeboten, sodass es hier geblieben ist in, im Albertinum.
0: Seit 20 Jahren.
1: Jetzt seit 20 Jahren, ja. Das ist ja toll. Also die Geschichte ist seit 20 Jahren. Und Richter ist mit dieser Geschichte nach Dresden zurückgekehrt. Martin Roth hat ihn angesprochen, hat gesagt, wir haben jetzt dieses Bild, wir bekommen das. Wollen Sie nicht noch mehr tun? Wollen Sie nicht noch andere Bilder dazugeben? Sodass dann drei Räume entstanden sind mit Werken von Gerhard Richter, die er auch damals bereits selbst eingerichtet hat. Und das ist eigentlich der Punkt seiner Rückkehr nach Dresden. Seitdem sind wir hier, ist Richter hier intensiv präsent. Und sodass wir jetzt nicht nur den 90. Geburtstag während dieser Ausstellung feiern, sondern eben auch diese 20 Jahre Gerhard Richter in Dresden.
0: Ich habe das Gefühl, manche tun sich mit abstrakter Kunst ein wenig schwer. Zum Beispiel auch viele Bilder von Gerhard Richter, die muss man, oder musste ich mir auch, ein bisschen erarbeiten. Wie geht es Ihnen?
1: Naja, ich kenne das Werk schon nicht ja nur seit der Zeit, als ich ihn kenne, gelernt habe, 1980, sondern ich kannte es ja schon früher. Ich war schon Mitte der 70er Jahre begeistert von seinem Werk, habe mir damals schon... Bücher gekauft. Das Buch von Klaus Honne war in der frühen Zeit ein Standard, Standardwerk, was es gab. Das hatte ich, hatte auch den frühen Katalog aus Bremen. Also, ich bin noch bevor ich eigentlich Student wurde, an dieses Werk herangekommen und habe es über Jahrzehnte begleitet. Und da sieht man auch die Entwicklung der abstrakten Bilder, die ja zu Anfang ganz anders aussahen in den 70er-Jahren. Die typischen abstrakten Bilder, wie wir sie jetzt kennen, setzen ja erst 1976 ein. Und dann fällt es natürlich auch leichter, dieses, äh, diese unmittelbare oder spontane Begegnung mit den abstrakten Bildern, die äh, kenne ich nicht. Und deswegen äh, ist mir das auch fremd, dieses Gefühl, äh, dass man da vor etwas ganz... Unerwartetem vielleicht steht.
0: Sie als Kenner, was würden Sie jemandem empfehlen, der Gerhard Richter noch nicht so gut kennt? Wie nähert man sich am besten dem Werk von Gerhard Richter?
1: Ich glaube, unsere Ausstellung ist durchaus ein gutes Beispiel, weil sie Werke aus einem breiten zeitlichen Spektrum zeigt. Also man sieht sehr unterschiedliche Werke, man sieht auch Werke aus sehr unterschiedlichen Zeiten, sodass man einen sehr guten Überblick hat. Die Ausstellung heißt ja Porträts, Glas, Abstraktionen. Sie geht über drei Räume und jedem dieser Räume ist eigentlich eines dieser Stichworte gewidmet, sodass eben man sowohl Porträts hat, Familienbildnisse, Landschaften auch in diesem Raum. In dem anderen Raum ausschließlich abstrakte, meist großformatige, abstrakte Bilder aus der jüngeren Zeit auch. Und äh, in dem dritten Raum, Glas, zeigt Richter eigentlich als ein Nichtmaler, sondern jemand, der Bilder auf andere Weise hergestellt hat, nicht malerisch, sondern eben äh, Objekte, die konstruiert sind. Und einige davon gab es ja auch hier schon immer oder lange Zeit zu sehen.
0: Für alle, die das noch nicht ganz so genau wissen oder Richter nicht ganz so genau kennen, man muss sagen, Gerhard Richter ist in Dresden geboren, genau. ist in der Oberlausitz aufgewachsen und hat hier auch studiert, richtig?
1: Ja, er hat hier dann sein erstes Kunststudium absolviert und danach auch, also das war 56 der Abschluss und danach ja auch ähm, fünf Jahre gearbeitet, bevor er dann in den Westen gegangen ist und dort ein erneutes Studium aufgenommen hat, nochmal ganz von vorne quasi begonnen hat und äh, das auch wieder abgeschlossen hat mit einem Meisterschülerprüfung und so, dass er zwei Studiengänge hat und in gewisser Weise kommen in seinem Werk auch zwei Werke zusammen.
0: Wissen Sie, warum er nochmal studiert hat?
1: Ja, das war einmal ein ganz praktischer Grund. Er bekam dadurch ein Stipendium für Ostflüchtlinge. Das heißt, er hatte ein gewisses Einkommen dadurch. Er suchte natürlich auch Kontakt. Wenn Sie nach Düsseldorf einfach kommen und da sitzen und kennen niemand, dann ist es schwer, Kontakte zu Gleichgesinnten zu finden. Und das ist natürlich auch in der Akademie, in der Klasse wo er war, bei Karl Otto Götz und äh, auch im Kontakt mit anderen Studenten, sehr, sehr viel einfacher. Und er hat ja sich auch tatsächlich mit äh, drei anderen Künstlern zusammengeschlossen zu der Gruppe der sogenannten kapitalistischen Realisten im Gegenzug zu den sozialistischen Realisten, die er auch kannte äh, in der DDR.
0: Als ich das gelesen habe, musste ich sehr schmunzeln als jemand, der, der in der DDR aufgewachsen ist. Mit welchem Bild wollen wir weitermachen? Wir schauen uns das Selbstbildnis an,
1: weil das Selbstbildnis ja. ist das Leitbild unserer Ausstellung.
0: Was sehen wir da? Wie sieht ein Selbstbildnis von Gerhard Richter aus? Es
1: ist, ein, es ist ein Kopf, eine Kopfdarstellung von ihm selbst nach einem Foto gemalt. Es ist leicht verwischt, wie er das auch in den frühen Bildern schon gemacht hat. Also wir haben eine gewisse Unschärfe in dem Bild. Und er blickt relativ skeptisch in, aus dem Bild heraus zunächst, aber auch vielleicht in die Zukunft. Das Bild ist, das ist ein sehr kleines Format, 60 mal 50 cm. und es ist 1996 entstanden. Das Bild ist eine Leihgabe des Museums of modern Art. Wir können hier auch nochmal erwähnen, dass wir es sehr spät angefragt haben, sehr ungewöhnlich natürlich und sehr... Mutig auch gewesen, ähm, haben dann aber auch die Antwort gekriegt, dass natürlich für so ein Projekt, wie wir es jetzt planen, eine sehr persönliche Ausstellung, eine persönliche Auswahl von Gerhard Richter, und er hat sich dieses Bild ja gewünscht in dieser Ausstellung, wir es dann auch so kurzfristig geliehen bekommen haben.
0: Für diejenigen, die Gerhard Richter nicht so kennen... Ein Bild von ihm in diesem Stil haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Es gibt äh, verschiedene ja, Familienmitglieder, äh, die nennt man es Fotorealismus äh, gemalt sind. Naja,
1: Fotorealismus ist ein bisschen noch was anderes, aber es ist ein Realismus, ein gewisser Realismus auf fotografischer Basis natürlich. Ähm, es gibt eine Gruppe, Das war Anfang der 70er Jahre. Das war wirklich unter dem Begriff Fotorealismus und Richter ist da auch manchmal untergefasst worden. Aber das, was die Fotorealisten gemacht haben oder noch machen, ist dann doch etwas, etwas anders als das, was Richtersbilder sind.
0: Was ist das Besondere an dieser Art von Richtersmalerei?
1: Dass er, da hat er, So hat er ja eigentlich auch sein Werk begonnen, dass er eben fotografische Vorlagen benutzt hat für seine Bilder, dass er damit Bilder gemalt hat, die in Konkurrenz zu den fotografischen Bildern standen. Das heißt, es war die Situation in den 60er Jahren, die Medien kamen auf, die intensiven Medien kamen auf, die Fernsehbilder. Fernsehen wurde populär in der Zeit, in den 60er Jahren. Später kam ja dann auch das Farbfernsehen, das gab es zu Anfang noch gar nicht. Vor allen Dingen, es gab Illustrierte mit sehr vielen Bildern. Das war etwas auch Neues, würde ich sagen. Es gab sehr viele Illustrierte, die es heute nicht mehr gibt, durch Fusionen, dadurch, dass sie eingegangen sind, gab es, gibt es heute bei Weitem nicht mehr so viele Illustrierte wie damals. Und das war sein Bildmaterial. Er hat seine Bilder in den illustrierten gefunden und er hat Bilder gemalt, die zu diesen Bildern, zu diesen fotografischen Medienbildern, dieser Omnipräsenz fotografischer Medienbilder in Konkurrenz treten konnte. Also die Malerei ist nicht verdrängt worden in, seiner, in seinem Werk, sondern sie hat sich behauptet gegenüber den Medienbildern, den fotografischen Bildern, indem er selber, wie er sagt, Fotografien gemacht hat. Er hat die Fotos aus den Zeitschriften nicht ähm, imitiert, sondern er wollte selber Fotos machen. Und er hat Fotos mit anderen Mitteln gemacht, mit den Mitteln der Malerei, die aber Eigenschaften der Fotografie hatten und deswegen, wie Fotografien anerkannt werden könnten und damit einen neuen Stellenwert auch für seine Malerei
0: schufen. Hat mit diesen oder Haben mit diesen Bildern eigentlich seine, ja, seine, sein internationales Ansehen äh, begonnen, sein internationales Renommee? Nein, würde ich nicht sagen, äh, weil, das sehen wir auch heute immer noch, die
1: teuersten Bilder sind die abstrakten Bilder, große Bilder. Sehr farbintensive, abstrakte Bilder das sind eigentlich die teuersten Bilder von Gerhard Richter auf dem Markt. Und auch die große internationale Anerkennung, was meistens dann die Amerik Anerkennung in Amerika ist, ähm, kam äh, in den frühen 80er Jahren mit den abstrakten Bildern. Ist davon
0: auch eins hier in der Ausstellung?
1: Ähm naja, aus der Werkgruppe schon, aber spätere Beispiele, weil wir hier äh, später abstrakte Bilder hauptsächlich zeigen aus den letzten Jahren, äh, bis auf dem Fels, der eben äh, 89 schon entstanden ist, äh, sind die anderen Bilder tatsächlich jetzt aus 2015 bis 2019. Darunter auch, das, glaube ich, hat Herr Richter ganz besonders ausgewählt, das allerletzte abstrakte Bild, was er gemalt hat, weil er ja vor kurzem erklärt hat, dass er diese Malerei großer, abstrakter Bilder äh, nicht mehr weiter ausführen wird.
0: Und hält er sich daran? Bisher ja. <lacht> Lassen Sie uns mit dem nächsten Bild weitermachen.
1: Ich wollte auf eine der Landschaften hindeuten. Auch diese Landschaften haben, wir haben ja sehr viele Porträts in unserer Ausstellung, Familienbildnisse in unserer Ausstellung, auch diese Landschaften haben im Hintergrund eine sehr starke persönliche Beziehung. Ich möchte tatsächlich vor allem den Sommertag erwähnen, zu dem Richter sich explizit geäußert hat, was er zu anderen Bildern nicht gemacht hat. Eine kleine Bildbeschreibung hätte ich gerne. Das Bild ist wie groß etwa? 1,10 m mal 90 cm, würde ich sagen. Es ist in einem ja, Grün gehalten? Grün, ja, es ist ein, ein Weg, der auch grün ist, weil einfach das Licht aus den Bäumen auf diesem Weg fällt und äh, grün, dass die auch dem Weg grün einfällt. Ansonsten ist es ein Stück mit einer großen. Busch und Baumlandschaft, die jetzt über diesem Weg hinausragt, also quasi wie ein Dach über diesem Weg ragt. Es ist ein Sonntagnachmittag, den Richter beschreibt und den er mit bestimmten Empfindungen und Gefühlen verbindet, die er, die in diesem Bild, die er in diesem Bild versucht einzufangen. Die Stimmung dieses Sonntagnachmittags, das Erholende, die Kinder, die er hört seine Kinder, die er natürlich hört und die, da, die diese Stimmung einfach eingefangen hat in diesem Bild. Das sieht man dem Bild nicht an, wenn er dieses Bild beschreibt, kann man es nachvollziehen, aber für ihn ist das, diese Stimmung des, eines Sonntagnachmittages in diesem Bild immer präsent.
0: Dann lassen Sie uns gerne mit dem nächsten Bild weitermachen. Und zwar sind das, ja, ein sehr, ein sehr farbenfrohes Bild. Es sind ja, die Farbtafel. Die Farbtafel.
1: 4.900 Farben. Es sind nicht 4.900 äh, unterschiedliche Farben, sondern 4.900 Quadrate, aufgeteilt in drei Stücken, von jeweils 25 Quadraten. Und ich glaube, es sind etwa 72 äh, unterschiedliche Farben, die er benutzt hat. Das ist eine Lackmalerei. Also es ist Lack auf äh, kleine Aluminiumplättchen, die dann zu 25 5x5 Farben immer zusammengesetzt worden sind und die wiederum kann man in unterschiedlicher Form präsentieren. Also zum Beispiel in 196 Tafeln A25-Farben, man kann sie zu Quadraten zusammensetzen, zu mehreren Quadraten A1 Meter, A2 Meter, A3 Meter. Bei uns zeigen wir nur einen Ausschnitt aus diesem Werk, nämlich drei riesige Tafeln A3 x 3 Meter.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das kein Zufall ist. Doch,
1: die. das ist Zufall. Da ist viel Zufall drin. Der Zufall ist ganz wichtig für Gerd Richter. Ich hatte ja vorhin schon den Rakel erwähnt und der Rakel zum Beispiel lässt, hinterlässt Strukturen, die zufällig sind, weil Sie können diesen Rakel nicht wirklich kontrollieren. Wenn Sie ihn über die Leinwand ziehen, reibt sich Farbe ab, mischt sich Farbe auch mit der Farbe, die schon drauf ist und noch feucht ist und äh, die Farbe bleibt als, ein, als einzelne Farbe stehen oder eben geht in die andere Farbe über. Der Hake nimmt die andere Farbe mit. Also da ist sehr, sehr viel Zufall drin, wie dann die Oberfläche aussieht, wenn der Hake da einmal drüber gezogen ist. Und diesen Zufall bezieht er ganz bewusst ein und äh, korrigiert ihn dann wieder malerisch durch Arbeiten mit dem Pinsel und so. Und dann greift er wieder auf den Zufall zurück und dann korrigiert er den Zufall wieder. Und hier ist es auch so, dass die Anordnung zum Beispiel dieser Farben, der einzelnen Farbtafeln äh, der einzelnen Farben äh, zufällig gewählt ist. Das wird quasi aus dem Lostopf gezogen. Und wir haben dann hier ja ganz viele Tafeln äh, 25 Farben und ähm, die haben wir neu zusammengesetzt äh, zu diesen drei großen Bildern. Und das haben wir zufällig gemacht. Also ich habe den Mitarbeitern, die das wirklich an die Wand gebracht haben, habe ich gesagt, äh, Bringt das so an die Wand, wie es aus der Kiste kommt, ohne dass ihr da Rücksicht nehmt. Und dann haben wir festgestellt, es gibt auch so Stellen, da sind ist vielmehr die gleiche Farbe an einer Stelle zusammen, aber das ist dann so. Wir, man akzeptiert das und man soll das auch akzeptieren, dass die Farben sich jedes Mal neu mischen. Es gibt da keine Vorgabe über die einzelnen Tafeln, wie die und an welcher Stelle die zu sein
0: haben. Wieder was gelernt. Ich hätte jetzt gedacht anhand der konkreten Zahl auch, dass das was sehr geplantes ist.
1: Es ist äh, sehr überlegt gemacht, aber der Zufall hat hier System
0: sozusagen. Jetzt können wir in der halben Stunde natürlich nicht über die ganze Ausstellung sprechen, aber ein Bild wollen wir uns noch äh, ja, vornehmen. Und zwar, es hat den Titel Abstraktes Bild.
1: Ja, und äh, dahinter kommt dann immer noch eine Nummer diese Nummern sind ganz wichtig, Richter hat Ende der 60er Jahre angefangen, seine Bilder und Objekte, es gibt auch ein paar Arbeiten auf Papier, die er da einbezogen hat, zu nummerieren. Jedes Bild hat eine Nummer bekommen und ähm, das ist sehr hilfreich für ihn gewesen, weil er die Bilder dadurch unterscheiden konnte. Und wenn Sie äh, 100 abstrakte Bilder haben, die alle abstraktes Bild heißen auch, es ist diese Nummerierung sehr hilfreich.
0: Was sehen das wir auf dem Bild?
1: Ist, ja, das ist ein hauptsächlich grünes, gründominiertes Bild mit violetten Farben. Und vor allem Dingen, äh, es hat eine dichte Oberfläche, wie der Fels auch, die frühen Bilder aus den 80er Jahren waren häufig sehr offen. Es hatte einen sehr nebulösen Hintergrund. Sie guckten in eine Tiefe, in einen tiefen, abstrakten Bildraum. Seit den 90er Jahren sind die Bilder sehr dicht zugemalt und mit sehr vielen Schichten. Und sie haben eine sehr reichhaltige Oberfläche, aber sie haben nicht so viel Tiefe. Dieses Bild ist etwas Besonderes und Richter hat es eben auch deshalb hier ausgewählt, weil es das letzte Gemälde ist, was er gemacht hat und es äh, ist bereits 2017 entstanden. Ähm, er hat sich danach der Zeichnung zugewandt. Wir haben ja auch schon Zeichnungen gezeigt, diese neuen Zeichnungen, die, wir waren die Ersten, die das zeigen konnten. Das habe ich mir auch immer gewünscht, dass wir sozusagen der verlängerte Arm des Ateliers sind, dass Dinge hier ihre Premiere haben und das ist uns öfter gelungen, aber auch mit diesen Zeichnungen. Wir haben zuerst diese Zeichnungen gezeigt, das ist, äh, darauf konzentriert er sich jetzt. Er, er macht hauptsächlich fast ausschließlich Zeichnungen, da sind schon sehr viele entstanden und ähm, hat die Malerei, die auch körperlich sehr schwer ist, dass, wenn man sich die Filme ansieht, äh, wo man sieht wie er arbeitet, sieht man das auch, dass es körperlich sehr schwere Arbeit ist. Der Rake über die Leinwand zu ziehen. Da klebt die Farbe fest. Sie können den Rakel auch loslassen. Der bleibt dann an der Leinwand haften. Also die quere körperliche Arbeit hat er aufgegeben und sich der Zeichnung zugewandt und mit wunderbaren Ergebnissen auch.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Elger, Leiter des Gerhard-Richter-Archives. Und wir haben gesprochen über eine Ausstellung von und über Gerhard Richter mit Bildern von Gerhard Richter, die in Dresdner, im Dresdner Albertinum von Februar bis Mai 2022 zu sehen ist. Ein was habe ich noch? Ich möchte Ihnen ein Buch empfehlen von Herrn Elger über Gerhard Richter. Es gibt fast nichts Besseres, was ich in den letzten ja, Monaten gelesen habe. Wenn Sie Gerhard Richter näher kommen wollen, dann schnappen Sie sich dieses Buch und zum Schluss, es gibt ein schönes Zitat von Gerhard Richter. Man kann nichts dabei denken, denn Malen ist ja eine andere Form des Denkens. Vielen Dank fürs Lauschen und vielen Dank, Herr Dr. Elger.
1: Ich danke Ihnen.